0: 《太傻天书》《太傻对话录》第一章第三节，病毒的清理。j i 问道：“好吧，你怎么说话和那些专业说这种话的人一样呢？不肯直来直去的。不过我可要提醒你，我可是一个很麻烦的对手。关于什么励志哲学、世界的终极规律、灵性呀、啊、觉醒了、啊、之类的那些观念，我可算是一个小小的专家呢。”你没有可能像泰傻十日谈那样简单的就用一些观念和道理来打发我了。如果你自认为是一个大师，那我肯定将会是你遇到的最刁难的学生了。那些教导什么觉醒课程、思想的力量之类的自认为的觉悟的大师们，遇到我也会退避三舍，称我为大师的噩梦。太傻说：“大师是不会有噩梦的，你也不会是我的什么对手，我和你没有什么区别。”如果你真的挑战了我的什么观念，并证实那是根本说不通，或者只是一种自我逃避的伎俩，你肯定是在帮助我，因此你将是我的老师。老师与学生的身份本来就是一致的，没有区别。但是你刚才的问题的核心是你首先认为你是对的，你要捍卫你已经知道的知识，你要和你的大脑的病毒一起与真理做斗争，因此你把自己先看成了是我的对手。准备来挑战我，加深自己的信念，或从中获得启发。你对我们关系的认识，首先就在进入分离与区别的思维模式中。只有分离才会产生矛盾和痛苦，而在你分离和区别中，你最后得到的结果也会一样的被扭曲。记住，无需选择，无需战斗，无需捍卫。读一本书，又不是要你去打一场什么仗。你越轻松，越自然，越觉得一切都无所谓，你就会很快的真正学会你所需要的。这也是我们在未来第三章要教导的太傻生活原则的内容。真实的太傻的世界是不应该有任何的努力、奋斗或者艰险、艰难险阻要你去克服的，一切本来就应该轻松自然的完成。你觉得也打一场仗，或者要击败把守某个关卡的恶魔一般去解决什么问题？那些都不过是你大脑病毒制造的幻觉罢了。所以你完全不必把这本书和我说的当成什么严肃或者要去推翻的事情，就当读一本类似减肥天书、健身天书或者美容天书的一类的通俗读物就行了。读完了，你完全可以一笑了之。太傻是不会因为你放弃这本书而责怪或惩罚你的。任何的责备或惩罚本身就是自己恐惧的表达。太傻既然已经无限、已经完整，又怎么会陷入恐惧呢？如果自称能解答一切问题的太傻天书连这点问题都解决不了，那他根本就不配叫太傻天书了。不过实质上，《太傻天书》和《跑步天书》之类的任何一本书籍没有区别。在你生活中、学习中、留学中、考试中、感情的追逐中和创业体验中，一切事物中，只要你走出追求的、区别的追逐，放下选择的渴望，你就可以轻松的用太傻的生活原则来解决任何问题。你不应该经历任何的痛苦或挫折，一切都会像呼吸一样轻松自然。继母问道：“好吧，那我们既不是对手，也没什么师生关系，完全平等对话就好了。在太傻十日谈的大谈话中，已经过了五年了。我发现了很大的变化呢。我一直有很多的问题想请教你，很多也是关于生活、事业、未来和自我认识的。现在终于逮到机会了，我能问任何问题吗？”很多类似场景，那些说明什么都知道的大师，总是既不让既不让问这个，又不让问那个，或者又对问题绕着圈子避而不答。你是不是也要给我类似的限制？这样你就不用对那些难堪的问题而纠结了呢？太傻说，我和太傻都不会觉得难堪的，本质上。是你觉得我和太傻会难堪，而你的问题会让我们难堪。这种分离的过程其实只是发生在你自己大脑里，然后你将它投射在我身上。投射是一个心理学的名词，不过很简单也很基础。任何时候你都会觉得别人会和你一样对一些事物介意、忧虑或者认为重要与不重要，你就是在投射。例如，一些人把他的宠物烫成卷毛，觉得这样宠物会很时尚。宠物自己也会喜欢，这就是投射。只是你自己喜欢宠物，肯定觉得麻烦透顶了。你刚才提到我会难堪的时候，你甚至也在投射本质你自己对难堪的恐惧，于是你觉得所有人都会因此而被质疑。这种投射的力量，也是形成了这个世界激素无所不在的相互催眠的根本的力量。没有经过太傻天书的思维锻炼的人们，只会不停地、无意识地相互投射各种吵杂的思想，相互影响。作为太傻天书的老师，我了解这个过程，所以，我会有意识地不接受那些分离的投射。你也要时刻警惕着你的大脑对外的投射。如果你觉得我会难堪，首先，你的思想、你的心中相信难堪真的会发生，因为你体验过难堪。或者认为自己遇到这类情况会难堪，就像《太傻天书》中教导的，你只是看到你自己，你只是在投射中体验到你自己的分离的思维模式罢了。一旦你进入了分离的思维模式，你肯定会投射，所以你要时刻警惕大脑的分离，从你的每一句话中去觉察这种大脑中分离的存在，然后才可能消除它。泰萨天书的核心是一门思想锻炼的指南。如果你只读了或只愿意，只是读了或不愿意做任何实践，你肯定不可能体验到任何变化的。这也是这本书的一个特点。我会通过对话、谈话，经常的指出你思维模式中的问题，帮你看到这些问题是无是如何的无所不在，在你的现实生活中的每一刻，给你制造生活的种种的约束。所以你要特别的注意我指出的这些细节，不要以为他们不重要或者只是随口说说。很多事情你以为只是随口说说，不不会当真，其实你一直都在当真。这些细节似乎全部都是你生活中各种的误区、矛盾和之后的麻烦与痛苦的根源。你也许会觉得这样其实没必要，干嘛非要抓着一点小小的问题不谈核心问题？但是，问题。就是问题，没有区别，没有大小，没有轻重缓急，是问题就要解决。每一个问题都是一样重要的。就你的问题，你当然可以问任何问题，没有任何限制，任何的主题，不管是留学的、爱情的、过去的、未来的、你自己的、关于我的，或者是关于任何人的。太傻，不会给出限制。但是因为你限制，不能理解一些事情。因为你暂时还不能理解一些事情，所以一开始某些问题不可能讲得太多太透彻，你也不可能不在建立一些基础的思维工具的情况下真正理解这些。但是呢，这本书越往后，你的基础越牢固，我们对问题也会越讲得透彻，越不会有任何的障碍。等到了最后一次谈话，你就会理解什么叫做天上地下、宇宙洪荒，可以无所不谈的真正的自由。继姆问道：“真的可以问任何问题，没有任何限制，你也不会避而不答吗？不管是什么世界末日、外星人进攻，还是我的过去、未来，你都可以说得清清楚楚吗？你谈到投射，但是我却想起禅宗的一个段子，是禅宗和苏东坡的对话。苏东坡认为看到禅宗是一坨屎，而禅宗看到苏东坡是一尊佛。苏小妹说：你们其实都在看到自己。”这是正文中说的，你只会相信你自，你已经相信的，你只会看到你愿意看到的，所以你只会看到你自己的意思吗？太沙回答：“你这样相互议证、印证和参考，当然是很有效的学习方式，但是你要警惕这种思维方式的一种变形的陷阱。人们总是很习惯的把新遇到的事情简单的套用在已经知道的知识体系中，这样。”会有一种特别的安全感，就好像很多基督徒说、佛教说的那些圣经中都说过。又会有人说，你说的时间并不存在，爱因斯坦和现代物理学早就证实过了。这种思维模式每个人都有，它的本质是恐惧，大脑是恐惧未知的，所以他会把每一个新遇到的事物都会贴上过去和自己的标志标签。你刚才说的。就是一个给自己和他人贴标签的过程，而且你肯定是先给自己贴上了标签，才会给自己、你的外在遭遇的人和事情贴上标签。所有的标签都来自于你过去的经验，因此是和时间相关的。太煞天书中的教导：时间即囚笼，所以有时所有时间相关的思维都是你的枷锁。你给自己和别人贴的标签也是一样。你在贴标签的时候。看似你是在做一个调理性的工作，实质上这是你大脑的防卫机制。你的大脑在说：“我都知道了，没有什么新鲜的。”于是你会感到安全感。你在追求这种安全感，本质却是内在的恐惧的表现。你在你的恐惧中被束缚了。太傻天书教导你，当大脑运转的时候，你可以说：“我不知道。”只有这样，你才能真正放下你固有的那些思维模式，来真正用你的眼睛看清事物。本质上，当你大脑告诉你“我已经知道”的时候，你确实根本什么都不知道。你对禅宗、佛教、基督、基督教等，几乎都是一种浮光掠影的快餐。你真的认为你知道了吗？既然你提到禅宗，禅宗的另外一个段子是：你不可能在满满的一杯水里再倒入新的一杯水。你要先倒空你自己的那杯水，才能接受任何的新知识。如果你始终认为你知道了，你最终什么都不会学到。吉姆问道：“我承认你说的很有道理，但没有对我的问题避而不答、呃。而且对我要问的问题回答的也很多。这样，我们先别进行哲学的思辨，这样挺累的。”你难道不觉得，你如果每一天对每一个大小问题都这么严肃，这是一件很累的事情吗？我保证你说的我都会记下来。现在不是已经有录音机了吗？我肯定会回去慢慢的理解、整理成文字的。既然时间不存在，多花点时间也不会有什么关系。我们以后再分析我的思维方式是对是错好了。我们可以多说一些轻松和有趣的话题吗？这样。未来，你读，你卖书肯定会因为我谈的话题而更而有更多的读者。没多少读者愿意去读那些绕口的经典吧，轻松幽默一些也能说明道理的。泰莎回答：“好啊，我希望你理解。似乎看起来我很纠结，为什么一定要抓住一点点细节不放呢？但是这是清理你大脑病毒的唯一方式。你的大脑病毒是无所不在的，并且你一直根本不在意。”我刚才一直试图给你演示真正的思维锻炼，真正的清理大脑病毒是如何进行的。这是太傻天书一切的锻炼的基础，就好像学游泳，游泳要学好姿势和呼吸；学数学必须要熟悉加减乘除的基本规则一样基础。其实没有什么玄妙，也不是像修炼什么绝世的武功那样复杂，但是却要求锻炼者的不断的深入的自我的觉察的能力，尤其是。对大脑中的时间与分离的概念，我们之后的谈话经常会涉及到一些分离的概念和词句。除了影响很大的一些观念，我会忽略那些你谈话中的分离的要素，而不偏离我们谈话的主题。但是你自己要经常去锻炼，这是走向觉察的唯一的途径——自我觉察。然后平衡思考思想中的每一个分离。当然，还有一些具体的技巧，以后我们慢慢的探索。有一些未来的对话，你会看到，似乎我也在批评，似乎我也在评判事物的好坏，在进入分离。我希望你理解，我清楚的知道我说的每一句话，即使是在陈述一个事实，我对我遇到的每一个可能涉及分离意义的词汇也是特别警惕，并在每一刻平衡这些分离。<咳> Excuse me， 例如我说。人类大脑的病毒一直在追求分离和区别，是一种痛苦、矛盾和世界混乱的根源。我不是在判断，是在阐述一个事实：这个世界无法，无论发生什么事情，混乱也好，和平也好，都只是大众思维模式的投射所集体造成的结果。但是，无论如何投射，世界的本质和你我每个人的本质都不会改变。分离。混乱、矛盾、冲突其实都不存在，只是因为你相信有分离，所以你会看到分离。它们都是你大脑制造的产物，和真实的世界一点点关系都没有。在太傻的真实的眼睛里，你和这个世界的每一个人都已经是和谐的、无限的和自由的。你们本来就不依赖于时间而永恒存在了，没有任何的死亡或者变化能改变已经真实存在的事物。如果真实是可以破坏的，那就不叫真实你们只是做了一个小小的梦罢了，在梦中你相信时间，你们也相信世界有好坏、对错、多少和区别。于是，你们在你们自己的梦中的世界，不断的感受矛盾与苦乐。我只是稍微早醒来一些，看到真实的世界之后，我就会自然成为太傻的老师，然后在时间中轻轻的呼唤你们，你们每个人都会醒来。因为你们本来就是醒着的，只是你们的大脑病毒说服你梦境，是你们唯一真实的选择。吉姆问道：“那好吧，看起来你说的太傻的学习和锻炼体系还是很完整的。你刚才回答回答了我的问题的时候，我一直在想，你现在看起来真的似乎是无所不知呢，和五年前完成太傻十日谈的时候感觉完全不一样了。”是不是我学会与太傻沟通的时候，也会一样无所不知呢？那种无所不知的感觉，究竟是一种什么样的感觉呢？你能给我简单的描述一下吗？学会了太傻天书之后，所谓知道一切，那是一种什么样的感觉吗？是你问你内在的太傻一个问题，然后他就告诉你一个答案吗？这会有人格分裂的感觉吗？我怎么会知道那些答案？是不是我自己瞎琢磨的呢？太傻回答。与太傻的沟通，你会像呼吸一样自然。你将大脑恢复成一个工具，一个概念的解读器，一个知识由时间无限的太傻传递到你有限的世界的渠道。这也是太大脑真实的功能。注意，大脑不是创造或认知的工具，它只是一个接收器，就好像一台电脑或者画笔一样，是真正的你在创造，而电脑或者画笔只是工具。你不会让画笔或电脑自己去创造任何东西。他们也不可能创造。在时间中，你的大脑看,看似在思考，其实它只是在根据过去投射未来，就好像电脑根据程序计算一样。错误的程序只会计算错误的结果。如果程序布满病毒，最后只能是制造一堆垃圾。你就算摔，你就算用这个电脑，也什么也创造不了。但是，如果病毒清除了，你就可以用这台电脑顺利的创造。而知识和答案像流水一样通过干净的大脑流出、流入进来，你感到无比的舒适和平静。每一个问题，无论大小，无论是关于世界宇宙的，还是关于个人细节的，都能获得解答。注意，这是每一个真正的创造、发现的过程。他们不，他们都不是通过所谓的思辨、判断完成的，而只是借助大脑作为一个工具诠释、全是表达而已。随着人们对未来。对大脑的进化，注意是进化，而不是所谓的开发。大脑会有更多你现在会视作奇迹一般的能力开发出来，这些都是大脑作为工具的基本功能而已，只是你混乱的思想将它屏蔽掉了。每个人都可以像少数天才一样，瞬间计算出复杂的数学难题，一下子知道一个复杂的数学、物理或者生活、工作的问题应该如何解决。你也许觉得这不可思议，你干净的大脑那么高级吗？相信你打乒乓球，大脑的运动体系是大脑病毒感染较少的。难道你接球之前要慢慢地去分析角度、速度和回应模式吗？难道不是在那一刻就知道该怎么做了吗？记住，你打乒乓球或者网球之类的，需要大脑快速反应运动的那种感觉，那就是比较真实的和泰萨沟通的感觉。你没有任何思维推论、分析。和因为所以这样的过程，一切都在那一刻发生。你自然的知道，你自然的理解，没有任何艰难和痛苦。但是，就好像乒乓球要学习锻炼才能打好一样，与泰傻的沟通一样需要学习和锻炼。泰傻第二步就是完全的教导你如何用干净的大脑，打活这场乒乓球的艺术。但是，你可以体现，你可以现在就体会那种完全清晰的沟通类似的感觉。这难道不是很吸引人吗？可是现在，因为你的大脑布满病毒，所以你只能像那种用手动计算器一样的方式使用大脑。你用一台地球上最强大的计算机，却只能算加减乘除，然后一点一点的慢条斯理的分析推论，反复琢磨到底哪个对，哪个错，然后做出决定。大部分决定还是还都是错的。这是多么原始的思维方式啊！干净的大脑处理任何问题，本质比现在任何的计算机都要快很多。这就是为什么机器人无法在乒乓球桌上战胜任何一个人类乒乓球的初学者，电脑却能在智力回问答上战胜所谓的地球上最聪明的人。这都是一样的道理，没有区别。这个过程你不会体验，我很难描述出来。就好像打乒乓球、骑自行车和游泳的感觉一样，你不可能靠观察和分析学会，而只有自己去体验。然后，当你学会的时候，你肯定会说这一点都不难，是多么的自然而简单的一件事情。任何的能力都是一样的，本身就是自然而简单的事情，不是要汗流浃背、忍受重重的困难才能完成的事情。轻松、快乐、丰富、自然，这是宇宙本身的样子。如果你觉得要经历了什么困难，或者感觉到什么困难，那肯定是什么东西做错了，基本肯定是你的大脑病毒又在作祟了。当然，即使你的大脑现在不满病毒，大太傻仍仍旧一直在每一刻对你说话，一直在无微不至地回答你每一个问题，只是你不愿意去听，或者因为沉浸在时间中，忘记了每一刻去倾听，所以你听不到而已。吉姆问道。你刚才说，直觉和灵感、内在的驱动，我倒一直有这种感觉，只是非常少。我觉得我去跑步就是在这种内在的驱使下做的。我以前可是最不喜欢运动的，从小学到大学，体育课都只是及格的分数，而现在我却可以跑马拉松了，所有人都觉得不可思议。但是你说太傻一直在和我说话，大脑病毒一直在说，我怎么分辨到底哪个是泰傻说的，哪个是大脑病毒说的呢？我怎么知道我心里某个想法到底是泰傻的还是大脑病毒的呢<咳> ？Excuse me， 泰傻回答道。对于初学者，往往会分不清哪些是太傻的声音，哪些是大脑病毒的喧哗，是很正常的事情。很多人很相信直觉，其实我们所谓的直觉，都只是大脑病毒的变形而已。例如，在投资股票的时候，很多人直觉要干这个，要买那个，其实他们都有很多原因，只是自己说服自己，这是直觉而已。太傻大部分时候，不管我们选股票这种事情，他只会和你说，每个股票都一样，没有区别。不过确实也有某些时候太傻太傻会告诉你去买什么股票，但是它肯定不是为了让你赚大钱，继续深陷于那个追逐的泥潭。它肯定是为了让你赶紧狠狠的亏一笔，别再玩这场无聊的游戏了。不过你大脑的病毒更不可能知道什么什么是亏，什么时候会亏，什么时候会赚，它只是不停地用一些黑马故事来引诱你，让你不停地。玩他自己也不知道结果的游戏。区别大脑病毒和泰傻的声音其实很容易。泰傻是在时间之外的，他和你说的一切都无需在时间中理解，你只是在听到那一刻明白了，但是你肯定说不出为什么。这是很多人所谓的灵感、直觉和内在指引。这些其实都是泰傻和你的沟通，包括某个时候你感到强烈的驱动要去做一件事情，但是你却无法理解为什么要做这些事情。或者明明这些事情你不应该去做，连你自己都不理解，但是你却强烈的想去做。记住，在时间之外是没有因为所以，更没有应该不应该的。太傻的真知也是无法被大脑的经验或思维模式来理解的，但是你就是知道了。而大脑的病毒其实一直和你说各种话，这些话的模式也很清楚。你的大脑病毒是基于时间而存在的，所以它只能依照过去的经验推断未来。这就是所谓的大脑思考的过程。所以，一旦大脑开始思考、开始逻辑判断，一旦你经历任何的思维过程，开始说“因为，所以”的时候，这肯定不是太傻的声音，这必然是大脑病毒的声音。从这个角度，你可以知道，你几乎所有的时候都是在被大脑病毒指挥着。其实，你并没有所谓你思你自己的思考。当然，太傻虽然无所不知，但是太傻把自己知道的告诉你也有一些局限。比如你要问太傻，给我讲几相对论，你就没法做这个事情，他没法做这个事情。太傻会告诉你相对论应用的结果，却无法给你解释相对论的原理。因为当把一些抽象的概念具体化的时候，你必须借助一些外在的辅助工具。就好像我不了解微积分，没有物理常识，也无法用文字。描述相对论一样，因为我还没有建立表达相对论的基础的结构的框架。这就好像你无法还不会乘法口诀的人，你无法让一个还不会乘法口诀的人会微积分一样。但是，如果你将某种问题作为日常工作的目标，你可以在太傻的指引下一步一步地构建你所需要的基础，最终所有问题都会解决。泰傻，对你问的问题还有一个限制：泰傻，在时间之外，他已经合一，没有分离，所以他无法支持你任何分离的要求。比如你要问泰傻如何炒股赚大钱，泰傻会告诉你，无需炒股赚大钱，赚不赚钱没有区别。你肯定听到过这句话，但是你却只会相信你已经相信了，你仅仅只是相信，当然要炒股赚大钱了。所以这些话会被你的大脑病毒屏蔽。同样的。当你问太傻有没有股市崩盘或者井喷，你自己应该如何去趋利避害这些问题？太纳、泰莎只会告诉你真相，可是你却不愿意听到真相。但是对那些支持你的真相追寻的问题，关于你自己是谁，你究竟在做什么，如何在每一刻去创造之类的问题，你应该如何把握好每一刻事情？把他们每一个的事情做好。太傻也在一直细致的回答你，他还在更细致的安排你生活的每一刻的经历，引导你去真正的创造，真正的了解自己。Excuse me， 这个世界的所有的伟大创造，到你如何选择一个牙刀，他都在一样的指导你，只是你自己选择听与不听的问题。与太傻沟通而获得知识。也不是什么奇迹，这只是每一刻都在发生的规律。只不过因为你相信时间，相信过去的经验才是你最大的知识，也一直用你的经验去推测未来，所以你会在大脑病毒的喧嚣下听不见太傻的声音，即使听到了，也会在大脑病毒的嘲笑中忘掉。也就是这些自我的忽略和嘲笑中，你在不断的远离你自我的真相，不断的去经历那些痛苦和矛盾。过去你也许觉得你的世界很完整无缺，在大脑病毒指挥下，生活是一个很不错的体系。而现在，我只是给你指出你的世界的真实面目，只是一个漏洞百出的幻觉罢了。你的所有的痛苦和矛盾都是来自于这些大脑病毒的漏洞，归根结底。是因为你的大脑病毒并不会真的思考，而只是不断的投射过去的恐惧和分离罢了。而《太太太傻天书》描绘的是一个完整而真实的世界，所有的环节都是完整的，相互知识、相互印证。这种合一的完整性是真正的美妙的所在。当你看到这种真实的价值的时候，你肯定也不会对任何的大脑那些绕圈子的絮叨再有任何的兴趣。大脑也会恢复它本来的工具的功能。你现在只是大脑病毒下绑架下做了一个小小的梦罢了。等你清理了你的大脑病毒，你自然会醒过来，看到你本来的样子，那个可以生活的每一刻的经历中打乒乓球的那个真实的自己。